0: One, two, three. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, saludos cordiales. Hace unos días en Twitter hice una pregunta que armó un pequeño bonche alrededor de esas canciones quemadas, las canciones que ya no soportamos. Yo había preguntado cuál es esa canción de rock que no soporta y la verdad es que no me acuerdo exactamente por qué fue que hice la pregunta, pero... Resultó ser todo un éxito Canciones quemadas es el tema de hoy en este video especial Saludos cordiales, mi nombre es Alejandro Marín Su voz confiable en la música Y esa es la pregunta ¿Cuál es la canción de rock que más odia usted en la vida? Eso estuvo muy divertido Ese montón de gente Y usted puede todavía contestar a través de arroba de musicpin Pero pues vamos a arrancar a mostrar algunas de las que considero yo que fueron como las más interesantes de las respuestas a la pregunta. ¿Cuál es la canción de rock que usted menos soporta en la vida? La primera, mi compañera, mi amiga, mi escudera de radio, la mujer con la que hago la mejor radio del mundo desde que empecé a hacer radio. Diana Rodríguez dijo que su canción más detestada es My Sharona de The Knack. No lo puedo creer. Yo no soy muy fan de The Knack, pero entiendo pues, la pasión que generó en su momento. Y entiendo también el odio que puede llegar a sentir la Dirty porque ella es bien celosa con el post-punk. Y The Knack creo que hace parte de ese momento del post-punk y creo que también es el momento en el que el post-punk se conecta con esa cultura paralela al post-punk de la década de los 70 en los Estados Unidos, que es el New Wave. Y es en ese momento en que el New Wave se transforma en lo que había sido el post-punk en Inglaterra y lo convierte en algo comercial con canciones como esta, que fueron contundentes, números uno de radio. Entonces, te entiendo, Dirty, y valoro... Muchísimo tu opinión. Más opiniones. Alguien por ahí contestó que es cero popular, pero cualquier canción de Soda Stereo no me parece tan impopular. Cada vez veo a más gente odiando a Soda Stereo en redes sociales. Cada vez... Veo a más gente sentirse más cómoda y acomodarse y acumularse y aglomerarse alrededor del odio por su y por Gustavo Cerati. Alguna vez les comenté en un podcast que Tito López alguna vez comparó. Tito López es el fundador de Radioactiva y que comparó alguna vez a las letras de Gustavo Cerati con las letras de Ricardo Arjona y. ¡Ouch! That hurt. Pero bueno, no hay nada que hacer. Esta. Es una opinión que podría unirse rápidamente a esa opinión de Tito López. Yo no sé si a Tito le gustaba su estéreo o no, no estoy muy seguro, pero bueno, esa es otra de las opiniones. Todas las que se metan en comerciales de celulares o empresas de telefonía, jaja. Ja, hey, Soul Sister, believer de Imagine Dragons. Y así. Sí. Es bien difícil que una canción que entre a ser parte del mundo de lo comercial realmente hablando como una sincronización comercial que es como se llama eso originalmente pueda tener algún tipo de valor artístico posteriormente. Todas, casi todas las canciones que pasan a volverse la banda sonora de un producto, de un carro, de una pasta de dientes, de una mantequilla terminan siendo vituperadas y odiadas por el resto de la humanidad y no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto, definitivamente estoy completamente de acuerdo con que esas canciones que ese operador de telefonía ha cogido han terminado siendo bastante malas para la salud mental, emocional y auditiva de todos aquellos que hemos tenido la bendición y la maldición al mismo tiempo de ponerlas en la radio, que es otra de las causantes también de que se quemen las canciones. Hotel California de lejos. Bueno, pues Hotel California es un estandarte de la cultura, pero no conozco mucha gente que diga esto. Yo soy muy fan de Hotel California. A mí me gusta mucho esa canción. No soy muy fan de The Eagles, pero tengo sus grandes éxitos, como muy seguramente mucha gente allá afuera tiene ese disco. Pero Hotel California pues es una canción despreciada desde hace mucho rato ya. Yo creo que un poco más de 40 años. Y creo que la razón principal fue pues la sobreexposición. En radio Cualquiera de Maná por igual Si es que clasifica dentro de rock Yo nunca fui fan de Maná Pero yo nunca Fui tampoco hater de Maná Nunca me movieron la aguja Por ningún lado No me parecían como ni interesantes Ni tampoco me parecían tan obscenos Ni tan dañinos, ni tan malos Ni nada de eso No me gustaba la sensación Pero siento también que en muchas ocasiones este tipo de odios o este tipo de canciones que no soportamos nacen de un odio conjunto, nacen de un odio aprendido también. Creo que aprendemos a odiar a ciertos artistas y a ciertos músicos con base en los amigos que tenemos o la gente a la que frecuentamos o ese tipo de cosas, pero Maná sin duda alguna hace parte de ese grupo de artistas también que fueron sobreexpuestos en el momento en que salieron y que contaron además con una sobreexposición ayudada por la televisión, con la tele, con la serie de televisión de, de pies a cabeza, que yo creo que no le hizo mucho bien a la reputación de Maná. Así que, pues bueno, esa es una opinión que aparece con mucha frecuencia en esta pregunta que hice a través de Twitter sobre las canciones que la gente no soporta. The Devil Went Down to Georgia. No sé si entra en el género, pero de verdad que la detesto. Uy... No sé si es The Devil Went Down to Georgia de Primus, pero cualquier cosa que haga Primus a mí me parece despreciable, odiosa, aburridora y harta, a más no poder. Y The Devil Went Down to Georgia, pues es una canción ahí toda redneck que nadie nunca verdaderamente entendió. Entonces estoy contigo, compañero, compañero. The Devil Went Down to Georgia, todo el rock en español. Ya me hartaron las mismas 20 canciones. Ese es otro problema también que... Yo creo que sucedió en la década de los 80. La, este grupo de canciones que fueron número uno y que siguen sonando hasta la saciedad en redes sociales y que siguen sonando en radio. Le han hecho muchísimo daño a la cultura del rock en español. Suad Estéreo, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, eh, incluso los fabulosos Cadillacs. Se convirtieron en una pesadilla para todos aquellos que tuvimos el placer de ser eh, la generación para quien se hacía esa banda sonora, ya esa banda sonora está es demasiado quemada el 80% de la producción de los virus antes de irse a la India bueno pues yo no, yo no. <ríe> supongo que este consumidor siente que la India fue la causante de absolutamente todo lo que pasó después en la carrera de los virus, pero yo siento que el Revolver sucedió antes de que los Beatles se fueran para la India. Y creo que Revolver es un disco que sentó las bases de muchas cosas que pasaron en la cultura del pop de ahí en adelante y todavía no se habían ido a la India. Entiendo el odio que puede haber por esas primeras canciones medio adolescentes de boy band de esa época, pero, pero creo que la India sí obviamente como todas las cosas que le pasaban a los virus tienen una incidencia importante en lo que los virus hacían después, en lo que hacían musicalmente, pero no creo que haya sido como este factor súper crucial en, pero habría que preguntarle a Manolo Verón, en todo caso no sé, no sé mi querido amigo creo que eh, no puede ser el 80% de las canciones de los virus antes de irse a la India malas porque creo que ahí hubo cosas como el Rubber Soul y como el Revolver que pasaron antes, pero cualquier cosa puede dejarme en los comentarios o puede decirme en arroba de Music lo que opine y si estoy equivocado con ese tema. La versión de Sweet Home Alabama que hace Kid Rock no la soporto. Yo no soporto Sweet Home Alabama, ya no la soporto. En su momento como que la respeté, pero Sweet Home Alabama tiene una cosa que tienen muchas canciones del cancionero de rock estadounidense y es este tufo nacionalista y racista, blanco, ¿no? Además que los Leonard Skinner no podían ser más racistas, ¿no? Con su bandera confederada y toda esa vuelta. Yo fui fan de los Leonard Skinner por algunas de las canciones que empecé a consumir después de que los Metallica grabaran una canción de ellos en el Garage Incorporated. Antes de eso también había escuchado Freebird en la banda sonora original de la película Forrest Gump y me gustó pero ya después cuando me senté a oír la letra y a leer la letra de Sweet Home Alabama dije eh, esta canción es un poco parecida también a esa canción que era muy sabrosa también de, 1990, de 1986 de, de Guns N' Roses que se llamaba One in a Million bonita canción, bien hecha es decir, pero racista y nacionalista a más no poder, entonces y pues cayó en manos de Kid Rock, pues por obvias razones, porque no hay alguien más republicano, más redneck que Kid Rock, entonces ninguna de las dos canciones me las soporto. Y eso que me tocó poner, no me tocó poner, pero la puse porque estaba de moda, estaba en el top 10, pero era en 2007, All Summer Long, se llama la versión que hace Kid Rock de esa canción, y sí, es una de esas canciones que más que ya no aguantan una sonada más en radio. De hecho, muchas de las cosas que estoy leyendo aquí en este hilo de respuestas se van directo a la programación de la emisora porque las voy a sacar de la programación de la emisora 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué pregunta? Me gustan más de las que nombran acá. Y creo que nadie odiará las que yo odio Las de Foo Fighters, menos de Pretender Y todas las de Coldplay 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 En caso de clasificar en rock Coldplay Coldplay Seguidito, todo No Coldplay Coldplay No Coldplay Thank you Bueno, entiendo Coldplay creo que es un cancionero bonito que sigue andando bien, que sigue funcionando bien, que con la llegada al concierto nos volvió a poner ese cancionero en el mapa como si no hubiera existido nunca, pero al mismo tiempo como si fuera atemporal, ¿no? Eh, Foo Fighters, eh, no entiendo el odio también de mucha gente por Foo Fighters, no lo comprendo. Creo que tiene que ver algo con la manera como... El, el rock de los Foo Fighters se volvió accesible para toda la familia y pues eso es algo que el rockero y en particular el punquero, la punquera no aprecia mucho de Dave Grohl, de hecho le dicen el tío Dave y pues porque es el personaje más adorado de la industria de la música, pero yo creo que la música de Foo Fighters cumple papeles importantes en estos momentos en las programaciones de radio Sí, seguramente ese carácter familiar, ese hecho de que ese show se hubiera vuelto tan family friendly eh, aparente quitarle algo de rebeldía y de espíritu rockero a todo lo que hacen los Foo Fighters pero hay discos increíbles de los Foo Fighters como Echoes Patience, Silence and Grace donde hay potentadísimas canciones como The Pretender y otras. Pero pues, en fin, ¿quién soy yo para juzgarlo, mi querido amigo? Además, todo el mundo está opinando y diciendo, entre otras cosas, están hablando mal de Queen, están hablando... En fin, vamos a continuar con las opiniones de la gente a ver qué dicen. Esa porquería de Lemon Tree. Bueno, pues es que Lemon Tree cumplió un papel importante en la década de los 90, amigues. Y fue enseñarle inglés a este maizal. Mucha gente aprende inglés gracias a Lemon Tree. No olvidemos nuestros orígenes. Así como a mí me pasó con los Beatles y con Let It Be, recordemos con cariño a Lemon Tree como ese principio bonito del bilingüismo para muchos eh, compañeros y conciudadanos. Yo creo que la canción suena en la emisora de vez en cuando. Y espero que no espante tanta gente como la que atrae. Que esa es otra de las cosas que tienen las canciones quemadas y que vale la pena mencionar. Y es que si bien aquí se repiten muchas y hay algunas muy sorprendentes, hay algunos casos como eh, alguien que dijo por ahí que Muse, que no soportan a Muse. Eh, la verdad es que en estas opiniones uno encuentra, pues, una gran variedad de desprecios por canciones que están muy quemadas por culpa de la radio, pero que cuando uno pone en radio, el 80% de la gente que las oye en la radio se queda en la emisora. Se queda cuando uno está poniendo la canción en la emisora. Por eso es que están quemadas, por eso es que siguen sonando. Porque si bien hay grupitos de gente que odian esa canción, el 90% de la gente dice, qué tema. Entonces, pues ahí sí, nada que hacer. Pero hace parte de la conversación que estamos teniendo hoy sobre canciones quemadas aquí en esta edición abrupta del blog. Zombie, la canción más inmamable y que todas las bandas en sus inicios aprenden a tocar. Sí, es, nunca me gustó Zombie. Siempre me pareció desesperante y nunca concilié el sueño teniendo que poner esa canción sabiendo que tenía que poner esa canción y fui muy fan de los Cranberries y de su primer larga duración a pesar de que todas las canciones de los Cranberries han pasado por ese proceso de quema se han quemado brutalmente yo creo que fue por la explosión del rock alternativo y la manera como los Cranberries ofrecieron cierta frescura alrededor de ese fenómeno alternativo que estaba muy orientado hacia lo masculino con figuras Masculinas mucho más predominantes que las figuras femeninas de ese entonces es como Les Fair o como uh, Courtney Love, ¿no? Y ella como que se paró ahí en la mitad, porque estaba el otro lado alternativo de esa época, que era Cheryl Crow, que había sido muy famosa y que también tiene una canción muy quemada, pero muy bonita, que se llama All I Wanna Do, pero, pero Dolores O'Riordan, que en paz descanse tenía como esta posibilidad de. De, de conciliar dos mundos, no, Europa con Estados Unidos y eh, como la furia y la ira del grunge con, eh, con, con una mujer que pudiera expresar eso, pero de manera más comercial y, y esa naturaleza comercial terminaba metiéndose en el caso de la primera canción que apareció en el radar de la radio y de MTV en los Estados Unidos para The Cranberries, que fue Linger, y luego de eso Dreams, dos canciones enormes de esa época alternativa que terminan brincando de MTV a la radio y después a todos los supermercados y a todos los pasillos de las tiendas de departamentos de esa época, por lo que si uno trabajaba en una tienda de departamentos, en ese momento, lo digo por experiencia propia, no quería escuchar una sola vez más a los Cranberries con Linger, a pesar de que hubiera comprado el disco. Y con Zombie lo que pasaba era que eh, como que exacerbaban esa furia, ¿no? A partir de la presencia esta femenina y también la conexión con el conflicto irlandés y toda esa vuelta. Pero sí, eso es intensita y es una de esas canciones que yo creo que uno no quiere volver a oír. Cualquiera de Kid Rock, igual salto cuando la ponen, pero hasta me doy cringe en ese momento, pero lo disfruto. Yo, eh, Kid Rock, volvemos a Kid Rock Alguien había mencionado a Kid Rock hace un rato Yo había mencionado las dos cosas Porque mencionaron fue Sweet Home Alabama Hay una canción de Kid Rock Que a mí me gusta muchísimo que se llama bah with a bah". La he puesto en varios lugares Incluyendo en la radio y en bares En diferentes partes de este país Y da la impresión De que este personaje da el Clavo sobre el odio Profundo y masivo que tenemos todos los colombianos por Kid Rock, probablemente porque no lo conocemos, no lo entendemos y no nos importa tampoco. Ba para mí fue una de esas grandes canciones del New Metal, allá arriba con Blind the Corn, con Nuki de Limp Bizkit, pero aquí nadie la soporta en una fiesta, nadie en una en una fiesta de rock, es curioso. The Reason, The Stank y Maldito Duende de Héroes del Silencio. Yo es que con los Héroes del Silencio tengo una relación amor-odio mal, porque creo que fue una de esas bandas de las que no pude escapar cuando entré a la universidad en 1995, porque toda la gente a mi alrededor estaba metida en ese mundo de la bohemia y toda esa vuelta, pero yo jamás pude con los Héroes del Silencio y... Eh, ofrezco disculpas a todos los que son fans tuve en mis manos en una edición especial bellísima que me prestó una amiga un cassette que se llamaba El Espíritu del Vino <risa> nunca pude sentarme a oír esa música ya cuando Bunbury se lanzó como solista me llamó la atención por el acercamiento que hizo a la música electrónica con su primer larga duración radical sonora y con la chispa adecuada tuve este problema de que no era la música que a mí me gustaba, no era... Pero era una balada que estaba tan pegada en esos circuitos como de la bohemia y del mamertismo universitario de mi época que que no, uno terminaba fumando vareta y tomando vino y, y cantando esa canción hasta que 30 años después alguien me hizo caer en cuenta que dice la palabra esperma, blanca esperma y luego dice que resbala por la espina dorsal which, which is kind of disgusting pero bueno, pues sí Maldito Duende, creo que ni siquiera sé qué canción es, The Reason es una de esas canciones fabricadas del final de la era del rock alternativo, fabricadísima, fabricadísima, un punto tal que cuando la cantaron en los MTV Video Music Awards se desafinaron hasta más no poder porque es que definitivamente es incantable esa canción, pero fue gigantesca, fue Enorme, y sí, está quemadísima y es insoportable. No las odio, pero evito escuchar casi todo lo de Nirvana. Uh, baby. <ríe> bueno, lo de Nirvana es complicado porque Nevermind se quemó. Se quemó mal. Nevermind se quemó en radio comercial como yo creo que no se había quemado absolutamente nada de rock alternativo hasta ese momento. Pues de hecho Nevermind tumba Michael Jackson del número uno cuando sale. Y paralelo a Nirvana sale también el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hat Chili Peppers que los mencionan también aquí. La mayoría de la gente que contestó preguntas de esta índole sobre la canción que menos soportan termina contestando con el nombre del grupo mucho más que con un nombre puntual de una canción. No No sé si de pronto eso tenga sentido, pero en el caso de Nirvana es evidente que ese Nevermind sonó hasta en la sopa, en su momento sigue sonando, se volvió un fenómeno gigantesco, comercial e insufrible también, aunque yo todavía disfruto muchísimo de oír el Nevermind, pero nunca fui fan y redento de Nirvana, así de comprar sus discos, de tener camisetas, tengo camisetas de Nirvana como tengo camisetas de Slayer como tengo sacos de Whitney Houston, pero finalmente no soy tan fan de Nirvana como si sí lo soy de otros grupos de rock alternativo de los que yo creo que hablaremos después en otra ocasión en otro video, pero sigamos. No me queme en vivo pero no me aguanto, Wonderwall de Oasis, no veo canción más quemada que esa, este es uno de esos casos puntuales en los que tengo que salir a la defensa de Wonderwall por su increíble ejecución y fabricación y por su increíble creación y la forma como se ha acomodado de manera excepcional a los repertorios de radio en distintas partes del mundo. Puede que sí suene mucho para el tiempo, para la época o para la época en la que estamos. No, um, pero es una de esas canciones que en la radio dan mucho resultado Cuando uno las pone, puede que haya y hubo varias personas como este usuario puntual que dijo que odia a Wonderwall, que dijeron también no soporto a Wonderwall. De hecho, creo que ahí alguien más dijo Times 2 también. O sea, se iban juntando ahí. Entiendo, pero nuevamente desde mi perspectiva como como disc jockey, ...de radio, de pop... ...tengo que decir... ...que Wonderwall funciona muy bien... ...porque... ...los oyentes se quedan... ...no todos, como pueden ustedes ver... ...pero sí la mayoría... qué más hay... Eh, ...no tengo como odiarlo, en mis 49 años... ...jamás me he detenido a escucharlo... ...no sé nada de rock y no me llama la atención saber... So, ...bueno, next... ...gracias señor por su opinión... ...do I wanna know de los monos árticos... Güey, puta, qué canción tan quemada y desesperante. Uh, sí, está quemada. Está quemada, está quemada. Está quemadísima. Es el momento de enterrar a Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys. Entiendo la pasión que nos hizo sentir. Entiendo la forma como se ha conectado a un montón de eh, experiencias y recuerdos y sentimientos y relaciones oscuras y mm, románticas y tóxicas y toda esa vuelta. But it's time to let it go. It's time to let go. Say goodbye to Do I Wanna Know. Definitivamente. Quemada. No insoportable. No creo que sea una canción insoportable. Creo que es una canción que todavía se soporta. Um, pero seguramente el que es fan, 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 fan de los Arctic Monkeys ya no la quiere oír más. Sin embargo, yo creo que nosotros la vamos a seguir poniendo en la radio. Aunque yo prometo, con base en esta opinión, que en la X Más Música, 103.9 FM, voy a dejar de ponerla. Por lo menos unos mesesitos. Nirvana, salvo de Man Who Sold the World, que no es de Nirvana. Bueno, esa es otra opinión interesante. Yo tengo eh, que estar de acuerdo con la manera como sobrevaloramos a Nirvana por el papel que jugó como catalizador de la cultura de lo alternativo en términos comerciales y, sobre todo, después de eh, haber tenido conversaciones el año pasado con amigos que entienden mucho más de rock alternativo que yo desde el, sus orígenes en otras partes que no fuera así, Seattle y en particular con, la, con, con los Pixies en Boston, en Massachusetts y la manera como los Pixies fueron esta piedra angular de toda la creatividad que uno alcanza a sentir en los discos de Nirvana y en la manera como ellos querían parecerse y querían sonar a los Pixies y cómo logran con la ayuda de una major label de una gran casa discográfica Dar en el clavo de lo que tenían eh, los pixies que podía refinarse y pulirse para efectos de comercialización. Y en ese orden de ideas tapar lo que pasó en otras instancias mucho más valiosas del arte en materia de música también. Entonces ahora yo puedo poner mi hermana mucho más que los pixies. Básicamente por esa misma razón, porque a pesar de que están muy quemados los conoce mucha más gente y creo que esa también es otra cosa que vale la pena concluir y es que las canciones quemadas se queman es porque alcanzan a llegar a muchísima más gente que otras canciones que se quedan un poquito relegadas porque no gozan ni de la exposición ni de la popularidad que estas canciones quemadas, como decimos y como dicen ustedes, en estas respuestas han logrado, pero sí, con lo de Nirvana, ahí hay un tema interesante, y vale la pena revisarlo. De música ligera, la canción más manoseada de la historia, otra vez Gustavo Cerati, otra vez Soda Stereo, Estéreo, de música ligera, sin duda alguna, una de las canciones más manoseadas de la historia, por ahí estaba leyendo a mi amigo Miguel Galvez, que está liderando el tema del... Hall of Fame, del salón de la fama del rock and roll en los Estados Unidos para su estéreo, que esa canción se originó en algún lugar de México por las temperaturas, el tema del de calor de las masas y todas esas vueltas, pero sin duda alguna es una de las canciones más quemadas de la historia del rock en español y merece un descansito por ahí de unos 20 años. ¿Qué más? ¿Cualquiera de YouTube o de Red Hot Chili Peppers? why ¿Por qué? ¿Por qué me destruyen los ídolos? No, yo entiendo. Yo tengo muy claro que... que, que bueno, no con los Chili Peppers, porque los Chili Peppers sí siento yo que, que fueron un poco más alternativos que los YouTube y que los YouTube pues tuvieron su momento alternativo con Acton Baby. De pronto los demás discos sí fueron como más comerciales y toda la vuelta. Pero con los Chili Peppers sí les doy un poquito el beneficio de la duda. No se odia lo que se ama al tiempo. Muchísimas gracias por su comentario. Para ir cerrando esta emisión, agradeciéndoles muchísimo que llegaran hasta el final de estos comentarios. Pásense por ahí por el Twitter. Si tienen alguna canción que desprecian o déjenla en los comentarios aquí. Recuerden suscribirse, activar campanita, por favor. También suscribirse al podcast en Spotify. Es el Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Una voz confiable en la música.